0: Ja, ein bisschen Fantasy, man liebt diese Gattung sehr von der Zeiten von Tolkien und ich versuchte ein bisschen auch mit dieser Gattung zu spielen, was hat auch einem der Kritiker in der Ukraine erlaubt zu sagen, dass es ein Roman ist, wo die mittelalterlichen Wandermusiker David Bowie treffen.
1: Er hat unser Bild der ukrainischen Landschaften, Gegenwartskultur und Literatur geprägt wie kaum ein anderer. Das letzte Territorium, so heißt der Essayband von 2003 im Surkamp Verlag, mit dem Judy Andruchowitsch hierzulande schlagartig berühmt wurde und mit ihm sein Land für einige bis heute eine Terra incognita. Ein Land, das Putins Russland seit dem 24. Februar 2022 zu vernichten versucht. Ein Land dass ich zu wehren weiß, auch mit den Mitteln der Sprache, mit schwarzer Ironie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterlesen, unserer Reihe für gute Bücher und ausführliche Autorengespräche in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee LCB. Ich bin Natascha Freundel und ich freue mich sehr, dass Juri Andruchowitsch heute mit seinem neuen Roman »Radionacht« bei uns zu Gast ist. Wir haben seit 2003 einige Gespräche über deine Bücher und die Lage deines Landes geführt, Juri. In Berlin, in Kiew, in deiner Heimatstadt Ivano-Frankivsk. Und ich freue mich sehr, dich wieder hier in Berlin zu sehen.
0: Vielen Dank. Ich bin auch sehr froh, wieder in Berlin zu sein. Die Stadt, wo ich ja, einige schöne Monate verbracht habe, und ja, das ist auch sehr guter Anlass, mit neuem Buch nach Berlin zu kommen.
1: Und mit uns im Studio ist auch Thomas Geiger, Programmkurator im LCB und kritischer Kenner, vor allem der deutschsprachigen und südosteuropäischen Gegenwartsliteratur. Hallo Thomas. Hallo. Radionacht auf Ukrainisch Radio Nitsch ist 2021 im Verlag Meridian Czernowitz erschienen, also vor dem jetzigen Großen Krieg. Wir können und wollen diesen Krieg nicht ausblenden, aber sprechen wir zuerst über deinen Roman, Juri. Es ist dein siebenter Roman, wenn wir die Essaybände nicht mitzählen und deine Gedichtbände. Hast du ein besonderes Verhältnis zu diesem guten alten Medium-Radio?
0: Ja, das ist vielleicht mit meiner späten Kindheit verbunden und mit dieser turbulenten Zeit, die wir alle erleben. Ich meine jetzt Teenagerjahre. Mhm. Und das ist wahrscheinlich wichtig damals in der Sowjetunion. Ich wurde dort geboren und ich lebte dort als ein Schüler habe ich die sowjetische Schule besucht und wir hatten natürlich Fernsehen, was absolut sozusagen reguliert wurde und wir hatten nur zwei Kanäle, beide staatlich und beide absolut äh, zensuriert und äh, unfrei, ideologisch sozusagen richtig. Und Radio war etwas wie eine Möglichkeit, was Alternatives zu hören. Radio mhm. war ein Medium mit Freiheitsmöglichkeit sozusagen. Wenn du zum Beispiel nachts über die Wellen eine Wanderung unternimmst, dann kannst du auch die westlichen Stationen hören mhm. und nicht nur tolle damalige Musik der ersten Hälfte 1970er finde ich als die interessanteste und attraktivste Musik aller Zeiten, mhm. aber auch die politischen Sendungen von Radio Liberty oder auch Deutsche Welle, was schon auch für die sowjetischen Verhältnisse kriminell war. Und ja, deswegen auch sehr attraktiv. Mhm. Also meine Radionächte, die, die ersten Radionächte meines Lebens, verbrachte ich so in Jahren 74 bis 76. Und das ist sehr, sehr, sehr tiefer Eindruck bis heute.
1: Wenn wir jetzt mal auf deinen Roman schauen. Thomas und ich, wir haben uns im Vorfeld überlegt, was ist das eigentlich genau für ein Roman? Roman kann ja alles Mögliche. In dem Fall, Thomas, hast du gesagt, es ist sowohl ein Märchen als auch ein Road-Movie?
2: Es ist ein Road-Movie, es ist ein Märchen. Wir haben einen Raben dabei, der auch spricht und in die Handlung eingreift. Es ist ein Revolutionsroman, es ist ein Roman, der viel über Musik handelt. Und es ist ein Thriller letztlich. Und wenn man so will, eine Bonnie und Clyde-Geschichte. Ich mache jetzt mal einen Ausflug in mein heimisches Idiom und äh, sage, weil ein Rabe mit dabei ist, äh, ich erlaube mir zu sagen, ein vogelwilder Roman.
1: Ein vogelfreier Roman. Wenn er denn wirklich so frei ist, die Hauptperson jedenfalls, zu der wir gleich kommen werden, die sich gleich vorstellen wird. Aber eine Sache, Jodi, die ich dich eigentlich nie gefragt habe, aber die mich jetzt auch sehr interessiert. Wie hast du eigentlich so gut Deutsch gelernt und wie ist es für dich, du liest ja auch aus deiner deutschen Übersetzung auf deinen Lesereisen dann selbst, wie ist es für dich, die deutsche Übersetzung deiner Bücher selber zu lesen?
0: Das ist schon einigermaßen mein Text, weil ich sehr, sehr eng und intensiv mit der Übersetzerin Sabine stör zusammenarbeite.
1: Die alle deine Bücher äh, übersetzt ja, hat, die, von Anfang an, äh, an
0: im so nur das Buch äh, »Das letzte Territorium«, das du erwähnt hast, mhm. das war die Übersetzung von einem anderen mhm. Übersetzer. Auch in mein Europa ist die Übersetzung von Sophia Onufriff. Aber das macht so einen Effekt, diese Zusammenarbeit, dass ich diese Texte schon irgendwie kenne. Und manchmal haben wir auch ziemlich intensive Diskussionen über ein solches oder anderes Wort. Natürlich hat äh, Sabine immer ihr letztes Wort, weil Deutsch ihre Muttersprache ist, nicht meine. Äh, für mich hat Deutsch mit meinen sieben Jahren angefangen. Ich habe in meiner Heimatstadt, das hieß bei uns Mittelschule, das dauerte zehn Jahre lang, und das war die Schule mit erweitertem Deutschunterricht. Ich habe das in äh, tiefer, tiefer Kindheit angefangen, die deutschen Vokabeln, die deutschen Töne zu lernen. Und unsere Lehrerinnen waren irgendwie sehr, sehr auf der Aussprache konzentriert. Das haben sie immer sehr hoch gestellt, dass unseres Wortschatz vielleicht geringer ist. Dafür aber haben wir eine gute Aussprache. Ja? Und das war natürlich eine Basis für meine Zukunft, über die ich damals keine Ahnung hatte. Aber nach der Wende im Jahr 92, als einer der ersten ukrainischen Schriftsteller aus dem ganz neuen Land der Ukraine, kam ich nach Deutschland für mein erstes Stipendium. Und ja, seitdem ist das praktisch ununterbrochen. Ich meine diese... Spracherfahrung und die Kommunizierung auf Deutsch mit Kollegen, mit Freunden, mit Journalisten. Ich lese auch viele Texte auf Deutsch und ich mag auch die Live-Veranstaltungen. Deswegen, ich würde sagen, seit 20 Jahren habe ich schon mich entschieden, meine Texte in deutscher Übersetzung für das Publikum zu lesen.
1: Und die deutsche Übersetzung von Sabine Stör finde ich an dieser Stelle wirklich wieder wunderbar, vor allem was den Rhythmus der Sprache betrifft. Man hat gar nicht das Gefühl, eine Übersetzung zu lesen. Mir ging es jedenfalls so. Und ich würde vorschlagen, wir hören den Anfang des Romans. Und Juri, du wirst zuerst auf Ukrainisch lesen, die ersten beiden Sätze, und dann steigen wir ein in den Romanbeginn. <lacht>
0: Wenn Gott unser Vater ist, dann ist der Teufel unser Busenfreund. Sie hören Radio Nacht. Am Mikrofon ist Josip Rodzki, alias Jos. Hier hat es eben zwölf geschlagen und ich bleibe bis zum Morgen auf Sendung. Heute ist Freitag, der 13. Dezember, alles ideal, wie Sie sehen, der schlimmste Tag des schlimmsten Monats am schlimmsten Wochentag. Ein guter Anlass, Zeit miteinander zu verbringen. Ich bin nicht allein in diesen vier Wänden. Das grüne Funkeln auf der Weltkarte im Studio zeigt an, wo man mir zuhört. Und wäre ich nicht so ein altes Arschloch, Ich würde gerührt verkünden, Dass ich heute sogar glücklich bin. So viele sind sie. Und werden immer mehr. Da betrachte ich also, Ich gestehe fast glücklich, Diese positive Wandlung, Wie beide Hemisphären Sich langsam mit grünen Pünktchen überziehen. Hier, and everywhere und wie einige schon zu kleinen grünen Enklaven verschmelzen. Ein vielversprechender Beginn für einen Amateursender, wenn ich so sagen darf. Meine Uhr zeigt null Uhr und drei Minuten. Meine, sage ich, hinsichtlich ihrer Lage. Der Ort, an dem ich mich hinter vier Wänden verstecke, ja, wieder verstecke ich mich, obwohl es kaum noch auszuhalten ist. Aber versuchen wir es anders. Der Ort, an dem ich mich in diesen vier Wänden aufhalte, liegt für einen, der die Zeit ansagen muss, extrem günstig. Ich befinde mich ungefähr da, wo Ihre Zählung beginnt. Erinnern Sie sich an Geophysik für Anfänger? Nein. Ich bin nicht in Greenwich, nicht in Algier, nicht in Mali oder Burkina Faso und auch nicht in Westfrankreich oder Ostspanien. Ratten Sie, wo ich bin. Der Wind könnte einen Hinweis geben. Online hören sie ihn nicht, aber er ist da, und er weht alles, was er erwischt, nach Norden, gegen Spitzbergen Richtung Pol, Schiffsorgelbruch, Flugzeugflügel, Pilotenseelen, Segeltuchfetzen, Rindenstücke, geheime Flechtendüfte, Holzpfeifen und ihre Geräusche, Vogelfedern. In seinen Strömen baden unbeholfen wie Wale, die nördlichen Engel. Da haben wir den zweiten Hinweis, Wale. Sie sind hier irgendwo ganz nah. Wie Somnambulen ziehen sie in der großen Sprachlosigkeit der Tiefe ihre Kreise, eingehüllt in Schichten warmen Fetts und Wassermassen, ich ganz in der Nähe. Ich bin im Ozean, ohne dass man sagen könnte, in welchem. Ist es noch der Atlantische oder schon der Eisige, wobei in dieser Jahreszeit, inmitten des Winters und der Dezembernacht, alle Ozeane verdammt eisig sind. Haben Sie es noch nicht erraten? Reichen zwei Hinweise etwa nicht? Einen dritten wird es nicht geben. Ich bin auf einer Insel ohne Namen, auf dem Nullmeridian. Hier ist es Null Uhr und sechs Minuten Greenwich-Zeit, und soeben hat der neue Tag, der 13. Dezember, begonnen. Alles östlich von mir hat seine Grenze schon überschritten. Allen im Westen steht das noch bevor. Ihr 13. Dezember kommt erst, das sage ich extra für die Hörer auf Baffinland, denn ein paar grüne Punkte auf der Karte zeigen, dass es auch dort Hörer gibt. Außerdem hört man mich heute in Berlin, Massachusetts, und in Berlin, Connecticut, in Athens, Kentucky und Athens, Illinois, in Versailles und Russia, beide Ohio in Italy und Odessa, beide Texas, in Palermo auf Sizilien und Palermo in North Dakota, in drei Petersburgs und in Pittsburgh, in Jericho-Tasmanien und Jericho-Kalifornien, im pennsylvanischen, virginischen, karolinischen und neuseeländischen Bethlehem, in allen vier Jerusalems Amerikas und im fünften dem echten, sowie in unzähligen anderen Städten und Orten, so auch in Alleluia, Nebraska. Heute Nacht habe ich Ihnen etwas zu erzählen. In eben dieser Nacht, mit ihrer fast auf das Maximum ausgedehnten Dunkelheit, mit ihrer Dunkelheit, die sie uns über die armen Köpfe geworfen hat wie eine kosmische, licht- und durchlässige Decke. Noch eine Woche, und wir haben die längste Nacht. Aber ich will nichts verzögern. Helllichter Tag hat schon gestern kaum stattgefunden. Um zwei Uhr nachmittags wurde es schlagartig dunkel, und die ganze Seevogelkolonie schrie ein letztes Lebewohl, während ich auf der Innenterrasse auf und ab ging. Ich wollte sie nur vorwarnen, sie, die mir bisher zugehört haben und die sie immer mehr werden. Ich werde sie bestimmt nicht retten, und ihnen auch kaum irgendwie helfen können. Aber ich werde ihre Nacht mit Schlaflosigkeit füllen.
1: Vielen Dank für diese wunderbare Lesung, Juri Androchowitsch, mit dem Auszug aus Radionacht in der Übersetzung von Sabine Stör. Dieser Josip Borodski möchte seine Zuhörer, Zuhörerinnen auf der ganzen Welt, wie wir gehört haben, eine ganze Nacht wach halten. Ist das auch dein Traum, Juri?
0: Das wäre mein Traum, falls ich eines Tages die Fähigkeit, äh, literarische Texte zu schreiben, verliere. Dann wäre das sozusagen meine nächste Leidenschaft und mein nächstes Geschäft. Und ich habe das schon einmal so formuliert. Das war sehr zufällig. Das war noch äh, viele Jahre vor dem Moment, äh, als äh, die Idee dieses Romans mir gekommen war. Und das war ein Interview in Warschau, ein äh, studentischer Sender, Radiosender und der Moderator, der junge Mann, der sehr viel von meinen Texten gelesen hat und war sehr freundlich auch und hat plötzlich gefragt, was ich machen werde, nachdem ich irgendwie für mich das kläre, dass ich keine Texte mehr schreibe. Und das war meine Antwort damals. Ein Nachtradio, eine Station, die lauter traurige Musik abspielt und wo man ab und zu solche Nachtstimme hört, dieses Moderators, der diese Station sozusagen führt, dieses Programm, Nachtprogramm.
1: Aber du hast hoffentlich nicht vor, aufzuhören mit dem Schreiben. Ich weiß nicht. Niemand
0: weiß das. Ja, wie werden wir in der Ukraine äh, nach diesem Krieg aussehen, äh, das weiß niemand. Ja, die berühmte Phrase über die Poesie nach Auschwitz, ja, die bleibt irgendwie immer noch
1: aktuell. Kommen wir nochmal zurück zu Josef Rotsky. Thomas, der Name weckt natürlich viele Assoziationen. Welche denn bei dir?
2: Ja, das sind äh, zunächst zwei Namen, äh, Josef Roth und Josip Brotzki. Das steht auch im Buch äh, explizit so drin. Das ist jetzt nicht meine allumfassende Klugheit, sondern das ist da. Und das sind natürlich zwei äh, sprechende Namen. Das sind Namen, die zu einem geografisch besetzt sind und die biografisch besetzt sind. Und mit diesen beiden Namen begeben wir uns quasi in Zeit- und Raum. Brotzki ist ein Ort, ein Ort in der äh, Gegend von Lief von äh, Lemberg 90 Kilometer weiter. Also, wenn ich darf, Brotzki kommt schon von diesem Namen des
0: Ortes. Äh, der Name ist Brode. Brodi. Brotzki ja. bedeutet jemand
2: aus Brode. Vielen Dank, das äh, steht auch da drin, habe ich jetzt äh, überschlagen und Josef Brotzki war äh, gebürtiger Leningrader, St. Petersburger, der ausgewiesen wurde in die USA und Josef Roth war auch dort geboren, also Protzki hieß so wie der Ort und Josef Roth ist dort geboren. Josef Roth, der große Schriftsteller des ausgehenden, des niedergehenden Habsburger Reiches, der dann auch politisch in die Emigration gezwungen wurde. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er 1933 nach Paris emigrieren. Also ja. wir haben es mit zwei Emigranten zu tun, wir haben es mit zwei eminenten Schriftstellern zu tun, wir haben es mit einem Schriftsteller zu tun der für das Habsburger Reich, für Galicien steht. Und wir haben Josef Brodsky, einen Autor, stehen, der für den sowjetischen Kosmos steht. Und damit ist sozusagen die Verschränkung der Biografie, sowohl des Autors als auch des Protagonisten, der nicht identisch ist, gesetzt. Und das ist, ich weiß nicht, wie lange du an diesem Namen und an dieser Koinzidenz äh, gefeilt hast oder ob dir das irgendwann mal einfach eingefallen ist, als ja eben als Koinzidenz und du gesagt hast, das mache ich jetzt fruchtbar zum Schreiben. Das ist natürlich eine
0: Koinzidenz, so einfach eingefallen, wie du sagst. Und nachdem ich diesen Namen in meinen Ohren gehört habe, Josip Brodsky, der erste Gedanke war, dann natürlich sagt mein Leser sofort, dass er hier Josef Brodsky hört. Und als meine Widersprache war die Idee, auch Josef Roth zu erwähnen. Für mich ist das so eine Art Mini-Essay. Ja, in diesem Namen schon, diese zwei Namen. So ein Essay zum Thema die Wege und äh, die Schicksale des Judentums in Mittelosteuropa, mhm. wo ein Leningrader in seinem Nachnamen diesen galizischen Ort hat und der galizische Jude irgendwie nah in seinem Nachnamen
2: an diesen meinen Protagonisten steht. Wie nah sind dir denn die beiden Namen jetzt erstmal eigentlich als Autoren? Die
0: sind in verschiedener Situationen jetzt in meiner Wahrnehmung. Natürlich waren sie beide nie eine Einheit. Ja. Josef Roth war ein sehr Wichtiger Autor für mich vor allem in den 90 er als ich diesen Namen für mich entdeckt habe und die ersten Übersetzungen in die ukrainische Sprache gelesen habe. Unter anderem auch von Jurko Prochasko, sein Hotel Savoy. Diesen Text habe ich auch in der Zeitschrift veröffentlicht, wo ich der Hauptredakteur war. Josef Brodsky war natürlich für die ganze Generation, die Russisch lesen konnte, in dieser Zeit, Wendezeit, Ende 80er, Anfang 90er, auch eine sehr, sehr wichtige Figur. Er hat aber alles verdorben bei Ukrainern, als er sein absolut freches, unverschämtes Gedicht am Ende seines Lebens geschrieben hat. Ein Gedicht gegen die ukrainische Kultur, gegen die ukrainische Unabhängigkeit mit ganz groben Schimpfwörtern. Und er hatte wahrscheinlich ein Gefühl, dass er irgendwie etwas... Unrecht getan hat und er hat dieses Gedicht nie veröffentlicht in einer gedruckter Form. Er hat das nur ein paar Mal während einer Lesung vorgelesen. Auch Nun, in den
1: USA? Auch nach Ende äh,
0: das war jetzt. immer in, in den USA, das Gedicht wurde schon in den ja. USA geschrieben. Und das ist sehr anschaulich, dass äh, im Jahr 2014, als Russland Krim annektierte und die erste kleinere sozusagen Invasion in dem Osten der Ukraine angefangen hat, wurde in Russland dieses Gedicht äh, durch irgendwelche, ich weiß nicht, Kommission oder Komitee als Gedicht des Jahres anerkannt.
1: Da sieht man, wie Lyrik eben auch für politische Propaganda ausnutzbar ist und wie anfällig auch Künstler sein können für bestimmte imperiale Vorstellungen. Und äh, Josef Brodsky war sicherlich nicht entfernt äh, davon und ich finde es sehr beeindruckend, dass du diese Person, diese Figur der Literaturgeschichte ähm, dir auch so aneignest, beziehungsweise deinen Josip Rotski zu einem Wiedergänger, zu einem Konglomerat der Kulturgeschichte machst.
0: Ich ja, was hier noch wirklich nah ist, Josip, äh, mein Protagonist, ist auch ein ehemaliger Staatsangehöriger eines Imperiums. Und darüber erzählt er auch in seinem Nachstudio. Also da gibt es natürlich diese Affinität von zwei literarischen Figuren, die ehemaligen Imperien als wichtigster Teil ihres Ich hatten. Und mein Protagonist, der zwar kein Literat ist, der ist ein Musiker, aber man kann schon seine literarischen Neigungen verfolgen. Mhm. Ja, er liest viel, und zwar Robert Walser in Original. Das ist Echt. nicht so imperial. Das ist nicht mehr imperial. Das ist schon die neue Qualität. Ja.
1: Und er stellt sich selber vor als Rockmusiker, ehemaliger Pornodarsteller, der später beteiligt war an der Liquidation eines Diktators, der im Roman der vorletzte Diktator in Europa genannt wird. Er heißt auch der Aggressor in einer Revolution der brennenden Barrikaden in einer Hauptstadt. Er nennt sich selber einen altmodischen, patriarchalischen, melancholischen Sexisten. Er ist Vagabund, Flüchtling, auf jeden Fall ein Künstler. Was aber auffällig ist, Judy, es gibt in diesem Roman keine direkten Ortsverweise. Es gibt äh, kein Kiew, es gibt alle möglichen äh, sehr lustigen äh, Namen, sowohl der Protagonisten als auch der Orte. Es ist dezidiert kein Buch, das sofort auf die Ukraine verweist.
0: Ja, das war mein Ziel. Also vor allem brauchte ich für diese Geschichte ein Motiv mit der Flucht und mit dem Exil. Und wenn jemand in dieser Revolution, die bei mir beschrieben wurde, wenn jemand bestimmte Analogie an die ukrainische Revolution, an Euromaidan spürt, dann ist das natürlich dort präsent. Aber unser Maidan war eigentlich erfolgreich. Mhm. Ein wichtiger Teilnehmer wie Rotzki war, sollte nicht irgendwie sein Land verlassen. Und eine Flucht ist etwas Ungewöhnliches in dem Fall, in dem konkreten ukrainischen Fall. Also das ist natürlich eine Notwendigkeit, die ich als Autor hatte, um meinen Helden immer
2: an der Flucht zu schildern. Interessanterweise gibt es natürlich Ortsangaben, die tatsächlich welche sind. Und der Gegenentwurf zu diesem Imperium, das zerbröselt, zerfällt, ist die Schweiz. Die bleibt immer, das ist der Ort der Frieden, die spielt eine ganz besondere Rolle, auch mit den äh, Möglichkeiten, der Schweizer Konten. Also das ist das ist interessant gesetzt und deswegen auch vielleicht, Robert Weiser, unser kleiner Einschlag von vorhin, dass das erklärt das vielleicht auch ein bisschen. Ja, genau. Die Schweiz ist auch so eine Art Friedhof für die
0: besten Schriftsteller der Welt, die selber nicht in der Schweiz geboren wurden, aber die sind dort gestorben. Ja, wahrscheinlich ein wirklich ruhiger Ort für die Schriftsteller.
1: Und was wäre eine Radionacht ohne Musik? Natürlich gehört dazu, zu diesem Josep Brodsky, Tom Waits.
0: Did you hear the news about Edward?
1: Ganz besonderes Element, da hat sich der Surkamp Verlag da ausgedacht. Da gibt es einen QR-Code und der führt zu Rotzkis Playlist mit 18 Titeln auf YouTube. Und äh, das beginnt mit dem ukrainischen Pianisten Lubomir Melnyk, mit Elton John geht weiter, mit Tom Waits, mit David Bowie, aber auch mit der österreichischen Sängerin Soap and Skin und mit einer Warschauer Avantgarde-Band, <lacht> Yuri Carpido, die ich gar nicht kannte, aber jetzt gelernt habe, dass du mit ihr schon ganz oft aufgetreten bist.
0: Also auch mit mir, das, das ist meine Stimme dort, ich singe in diesem Lied. Ah, siehst du. Äh, die sind nicht aus warschau muss die sind aus Wroclaw, aber ja generell, ja richtig, das ist die polnische
1: Band. Mhm. Ist es also auch deine persönliche Lieblingsmusik?
0: Ja, es ging mir auch über die Verbindungen zwischen dem, was Rotski in seinem Nachtradio erzählt und der Stimmung bzw. dem Inhalt von Songs, die er abspielt, weil da gibt es keine Zufälligkeit in seinem Programm. Die Auswahl der Musik ist sehr, sehr vielsagend und teilweise sind das die Songs, die auch für mich in verschiedenen Zeiten meines Lebens irgendwie nah und wichtig waren und ich bin äh, absolut glücklich, dass ich diese Idee mit diesem
2: QR-Code so verwirklichen konnte. Ja, das ist eine wunderbare Tonspur, die das Buch da sozusagen mitkriegt, mitbekommt und das ist natürlich auch, ich äh ich verrate jetzt kein großes Geheimnis, Juri und ich sind der gleiche Jahrgang, wir sind beide im selben Jahr geboren und ich kann für mich sagen, neben Entdeckungen aus Osteuropa ist es natürlich eigentlich auch meine musikalische Entwicklung und meine musikalische Zeit gewesen und auch ich sage, die beste Zeit der Pop- und Rockmusik waren die 70er Jahre und vielleicht noch ganz frühe 80er, also als man eben anfing Popmusik zu hören, ich habe mich dann irgendwann zum Jazz und zur Klassik verabschiedet.
1: Ich würde gerne noch mal fragen nach der Rolle der Musik in den Revolutionen, in den ukrainischen Revolutionen heute und insgesamt für die ukrainische Kultur. Du selber, Juri Andruhovitsch, warst Teil, bist vielleicht auch noch Teil, das weiß ich immer nicht so genau, einer Performancegruppe gruppe mit Viktor Neborak und Alexander Erwanetz, Bubabu, wunderbarer Name, Bolesk Balagan Bufonada, mit denen bist du in den 80ern aufgetreten. Wir kennen Jadan Isabaki als Kultband aus Kharkiv. Akian Elise aus Kiew ist eine andere Kultband, die international Konzertsäle führt. Die Orange Revolution von 2004, die war getragen von vielen Liedern verschiedenster ukrainischer Bands. Ja, also Mir scheint sogar, dass die Musik einen stärkeren Teil der DNA der ukrainischen Kultur ausmacht als die Literatur.
0: Ja, du hast völlig recht. Wir sind ein singendes Volk. <lacht> es gibt auch solche Zitaten. Ich weiß nicht mehr, welcher von russischen Schriftstellern im 19. Jahrhundert. Wahrscheinlich war das Turgenev. Und nicht er persönlich, sondern eine seiner Figuren in, in seinem Roman sagt, dass die Ukrainer ein singendes und tanzendes Volk sind, also singend und tanzend, <lacht> so, ist die, so war die generelle Vorstellung von russischer ausgebildeter Klasse über die ukrainische Kultur. Aber ich bin manchmal als Schriftsteller sehr neidisch, wie groß der Einfluss der Musikanten auf die ukrainische Gesellschaft ist. Ja, also das spüren wir, die Schriftsteller, und sehr viele von uns machen solche Projekte, die musikalisch-literarisch sind. Also nicht nur Serhi hat seine Band, obwohl er das vielleicht am intensivsten macht und seine Band mit bester Qualität ist. Auch. Aber es gibt sehr viele Schriftsteller, meistens sind sie jünger als ich und sogar als Serhi, die zusammen mit Musikern ihre Texte vortragen. Und meine Zusammenarbeit mit Carbido hat 2005 angefangen, also 17 Jahre lang dauert das schon. Und wir haben fünf CDs aufgenommen und herausgegeben. Und jetzt kommt die Minute, dass wir unsere nächste große Arbeit beginnen mit dem Roman Radio Nacht. Also, mhm. das wird auch eine musikalisch-literarische Komposition.
1: Mhm, fantastisch. Mhm. Übrigens hat ja auch Sokamp Verlag nach dem Vorbild deines Romans Radio Nacht jetzt auch das neue Buch von äh, Sergej Jadan, dem diesjährigen Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, mhm. ein Buch mit QR-Codes zu den Songs gemacht. Aber kommen wir zurück zu deinem Roman. Wir haben jetzt vor allem über die erste Erzählebene gesprochen, also über die Radionacht von Josip Rotzki. Aber es gibt eine zweite Erzählebene. Im Auftrag des Internationalen Interaktiven Biografischen Komitees soll da ein Erzähler die ausführliche und kommentierende Beschreibung des Lebens eines gewissen Josip Rotsky Erstellen. Das kann man Künstlerroman nennen, vielleicht aber auch eine Farce eines solchen äh, Künstlerromans. Auf jeden Fall führt diese Erzählebene zu sehr interessanten Orten. Da ist die Rede von einer Chata Morgana, von einem Ort Nashorn zu einem Jeffrey Sobotnik. Da tritt ein Dagobert Schwefelkalk auf oder ein Doktor der Psychiatrie namens Joachim Hübschräuber. Was hatte wahrscheinlich auch die Übersetzerin Sabine Stör ihre, ja, ihre Liebe, äh, Mühe oder auch ihre große Freude an der Übersetzung?
0: Ja, den Namen hat sie nicht erfunden. Das ist bei mir auch so wie im Original. Eins zu eins im
1: Original. Ja. Der Ort heißt auch Nashorn.
0: Nosorohe. Hm. Das ist ein kleiner Unterschied. Im Original heißt der Ort in Plural. Also das sind die, ja. die Nashörner. <lacht> Das wäre auf Deutsch wahrscheinlich irgendwie nicht so organisch. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und da kommt der märchenhafte Aspekt dieses Romans äh, sozusagen voll zum Blühen. Da hast du deine Erzähllust, so eine Fabellierlust, auch das Märchenhafte des Romans, das wird sozusagen in allen Facetten ausgebreitet.
0: Ja, ein bisschen Fantasy. Man liebt diese Gattung sehr, von der Zeiten von Tolkien. Mhm. Und ich versuchte ein bisschen auch mit dieser Gattung zu spielen, was hat auch einem der, der Kritiker in der Ukraine erlaubt, zu sagen, dass es ein Roman ist, wo die mittelalterlichen Wandermusiker David Bowie treffen.
1: Ja, das, das ist eine ganz gute Beschreibung. Also auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, es ist sowohl ein Roman des Internetzeitalters und so ein bisschen wie das Internet ja auch in die verschiedensten Richtungen führen kann, so bringt auch dieser Roman verschiedenste Genre und Zeitebenen zusammen, dass einem manchmal gerade zu schwindelig werden kann.
2: Ich wollte dich nochmal fragen zu diesem Erzähler, zu diesem äh, Menschen, der für dieses internationale, interaktive biografische Komitee arbeitet. Wieso hast du da noch einen Erzähler dazwischen gebaut? Es ist ja nicht immer von ihm erzählt, sondern es gibt ja ganz verschiedene Erzählhaltungen. Aber warum hast du da noch so eine Spiegelfigur oder eine Detektivfigur oder eine Forschungsfigur eingebaut? Ja, ganz einfach. Ich bekomme dank dieser Figur
0: ziemlich andere Perspektive auf die Ereignisse, meine allererste Idee war natürlich äh, nur ein Monolog. Ja, also das sollte ein Buch sein, das lauter aus diesen kleineren Kapiteln besteht, wo der Radiomoderator etwas erzählen soll. Und dann habe ich das geändert, diese Idee, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass das wahrscheinlich zu monoton sein kann und vielleicht eine gute Idee für ein Hörspiel. Mhm. Aber ein Roman bedeutet viel, viel mehr als ein Hörspiel. Ja, der Roman ist ein Kosmos oder ein Versuch, einen Kosmos zu bauen. Zumindest ein Versuch, wie bei mir. Und diese anderen Perspektiven, die Ereignisse, die aus verschiedenen Punkten betrachtet sind und kommentiert, das macht natürlich den Inhalt vieldeutiger. deutlicher. Und für mich ist äh, Vieldeutigkeit eine, eine ganz positive Sache für einen literarischen Text, was wahrscheinlich schon ein bisschen veraltert jetzt lautet und altmodisch ist. Man verlangt heutzutage Klarheit und Eindeutigkeit in allem. Das, glaube ich, ist die Folge von Netzwerken, vor allem sozialen Netzwerken im Internet, wo die Leute sich meistens absolut exakt aussprechen. Ja?
1: ja, das ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube, das wäre eine eigene Sendung, ein eigenes Überlegen wert. Ich muss sagen, ich habe mich immer wieder gefragt, soll ich den Akzenten, die hinführen zu Kräfteverhältnissen, Machtverhältnissen. Da ist die Rede von einem sogenannten Mob. Dann ja. ist auch die Rede von einer Liga, der Unkrautvernichter der nationalen Einheit, wo man natürlich an Repressionsregime denkt. Und dann wieder greifst du mit so viel Fantasie und Fabulierlust auf dass man gezwungen ist, abzulassen von diesen direkten Assoziationen.
0: Ja, ja, das hatte ich als Motivation, die heutige Welt mit in diesen
2: Kategorien auch zu beschreiben. Das mussten Kategorien sein, die sowohl für den Westen als auch für den Osten gelten. Also das sind eben nicht reine Terrorsysteme, sondern das ist auch das Terrorsystem der Schweiz und des Kapitalismus. Das kann man da auch mit reinlesen. Da bin ich absolut einverstanden. Meine persönliche Schweizer Erfahrung
0: ist nicht so dramatisch, nicht so bitter, weil ich nur lange Stipendienaufenthalte dort hatte. Trotzdem habe ich dort viel beobachtet, viel gesehen. Sehen und mit Leuten aus der Schweiz auch viel kommuniziert. Und ich sollte auch einen Besuch im Schweizer Gefängnis haben, was hier einer der Motive mhm. ist, dass Rotzki in Schweizer Gefängnis sitzt. Also das war auch eine besondere Geschichte, die ich in einem anderen Buch beschrieben habe. Nur wollte ich sagen, dass diese... Stimmungen von letzter Jahrzehnten, dass die Welt irgendwie so voll von Bedrohungen geworden ist, voll von der Angst. Die apokalyptische Vision der Welt ist irgendwie wieder eingeschaltet. Ja, das alles wollte ich äh, auch in meinem Roman haben.
1: Wir haben noch eine zweite Passage für die Lesung ausgesucht, und zwar aus der zweiten Erzielebene, Die ominöse Biografie, die da versucht wird zu beschreiben von Josip Orcki.
0: Невелике пояснення щодо мобу. Нульові роки 21-го остаточно перетворили людську цивілізацію на перманентне борсення міжнародних злочинних груп. Eine kurze Erläuterung zu Mob. Die Nullerjahre des 21. Jahrhunderts verwandelten die menschliche Zivilisation endgültig in ein permanentes Gerangel internationaler krimineller Gruppierungen. Zaster, aber nicht einfach so und irgendwelcher, sondern gigantischer, kosmisch unendlicher Zaster, begann ganz real und nicht nur operettenhaft, die Welt zu regieren. Alle Ideologien, politischen Bewegungen, parlamentarischen Koalitionen und terroristischen Enklaven, alle Diktaturen und Demokratien, alle nationalistischen, populistischen, liberalen, linken und konservativen Parteien, mehr noch, alle Religionen und religiösen Fanatiker – waren letztlich nicht mehr als Camouflage für Umsätze in Milliarden- und Billiardenhöhe. Sie ordneten sich einem einzigen Ziel unter, der Generierung von gigantischen, kosmisch unendlichem Zaster. Vor diesem Hintergrund war Mob ganz und gar nicht außergewöhnlich. Mob, verfügte über sehr qualifizierte Insider in den Finanzermittlungsbehörden wichtiger Länder und bestellte liebevoll seinen Garten, indem er die letzten großen individuellen Finanzbetrüger dieser Welt aufspürte und sich an sie heftete. Die Dinosaurier starben langsam aus, aber einige von ihnen waren Genies. Jeffrey Subotnik, der manchmal seine Spuren verwischte und schwierige Zeiten unter dem Parallelnamen Jerry Sabatnik aussaß, musste trotzdem in Mob's Blickfeld geraten. Mob verliebte sich in ihn und hängte sich auf die ihm eigene Art an ihn. Und tatsächlich war er es, Herr Jeffrey der ohne viel nachzudenken Mob Mob getauft hatte. Die Chancen standen ziemlich gleich. Mob wusste, dieser Sabatnik hatte sehr viel Zaster, versteckt in einem absolut unzugänglichen Bankenlabyrinth, dessen außergewöhnlicher Baumeister zweifellos er selbst war. Sabatnik wusste, dass Mob wusste, und er wollte nie im Leben mit Mob auch nur den geringsten physischen Kontakt haben. Das riet er auch Rotski. »Obacht und Unauffälligkeit«, betonte Subotnik, »du lebst nicht nur für dich, sondern für die Idee. Joe, ich glaube an dich, du schaffst das.« Vor allem musste er aus der Schweiz verschwinden, und sich irgendwo in der totalen Peripherie auf den Grund sinken lassen. Konspirationsexperten werden widersprechen und sagen, dass man sich am besten in den Zentren auf den Grund sinken lässt. Die Peripherie ist ja genau der Ort, wo alle sichtbar sind. Ganz besonders Neuankömmlinge mit erstaunlichen neuen Nullen auf dem Konto. »Wie kann ich der Bank die Herkunft einer solchen Summe erklären?« fragte Rotzki. »Man wird dir ein Konto bei einer Bank eröffnen, wo niemals jemand Fragen stellen wird,« beruhigte ihn Subotnik. »Und wenn doch, dann nur, um zu zeigen, dass er dich verehrt.« »Das ist doch unser gutes altes Osteuropa, Joe.« die Eltern von Sabatniks Eltern stammten entweder aus Vilnius oder aus Odessa. Das galt Rodzki als kategorischer Imperativ. Schlussendlich hatte er keine wirkliche Wahl. Die Schweiz jagte ihn vor halber davon. Also blieb nur jedes Land im Zentrum Europas unter der Karpaten unprätentiös und darum gemütlich plus Nashorn als Stadt der offenen Tore, wo sich Fricks und Einzelgänger aus der ganzen Welt versammelten. Eine Stadt, wo in den vergangenen Jahrzehnten eine Koalition aus Botanikern und Libertinären stabil die Wahlen gewonnen hatte, und ein halb schwarzhäutiger kapatischer Schwuler und Separatist schon in der vierten Amtszeit Bürgermeister war. In so einer Stadt hatte Josip Rotsky gute Chancen, niemandem ins Blickfeld zu geraten. Aber wie wir wissen, vergab er diese
1: Chance. Vielen Dank. Der zweite Ausschnitt aus Radionacht von Juri Androchowitsch. Übersetzt von Sabine Stör. Zum Abschluss, Juri, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Das ist ein Lieblingsspruch von Joseph Rotzki. und ich habe den Eindruck, das ist ein Buch, das, in dem der Tod natürlich immer wieder eine Rolle spielt. Das ist ein Buch vielleicht gegen den Tod. Nicht zufällig wird Rotzki von einem Raben begleitet. Thomas hat es angesprochen. Der Rabe heißt Edgar und ist natürlich ein Wiedergänger von Edgar Allan Poe's Rabe, der da krächzt. Nevermore, nimmer mehr. Also ist das... Ja, auch ein Spätwerk von dir. Was? Ein, ein typisches Spätwerk im Spätwerk. Sinne von... Alterswerk. Ein Ah ja, genau. Äh, äh, spät im Sinne, dass du schon älter bist. Im Sinne, es ist ein typisches Alterswerk.
0: Das ist eine Überraschung für mich, überraschende Frage, aber vielleicht ja, vielleicht ja. Also mein Protagonist ist ungefähr so alt wie ich bin. In dem Sinne ist das schon einigermaßen mit der Idee des kommenden Finale sozusagen verbunden, aber Rotsky ist aus irgendwelchem Grund überzeugt, dass er eigentlich unsterblich ist hm. und das macht seinen Fall noch dramatischer, weil er einen lebenslangen Gefängnistermin bekommt. Also was bedeutet ein lebenslanges Gefängnis bei der Unsterblichkeit, ist schon natürlich ein hohes Drama.
1: Jetzt haben wir es doch verraten, das Ende. Aber wenn wir auf die Gegenwart blicken, mir hängt immer noch im Kopf, Juri, was du vorhin gesagt hast, womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Die Rolle der Literatur heute angesichts des Krieges, der Vergleich mit Auschwitz bzw. die Erinnerung an die Frage, ob es nach Auschwitz noch Literatur geben kann. Du hast vorhin gesagt, vielleicht kann es nach diesem Krieg keine Literatur geben. Zumindest hast du die Assoziation geweckt.
0: Man diskutiert das bei uns in der Ukraine. Also man formuliert das ein bisschen anders. Statt Auschwitz erwähnt man Bucha bzw. Isum. Das sind die schwierigen Zeiten für Autoren, die plötzlich in einer Lage sind, wo die ernsthafte, traurige und sozusagen gnadenlose Einstellung gefragt wird. Ich würde ehrlich sagen, diese Umstände, die Kriegsumstände, die machen dieses Feld des stilistischen Manövers viel, viel enger.
1: Serhii Jadan, der hat vor kurzem gesagt, dass er glaubt, dass es nach diesem Krieg eine neue Literatur geben muss und dass eigentlich die Literatur der Zeit hinterher hinkt und dass bis jetzt keine ukrainische Literatur geschaffen wurde, die auf den Krieg, der eigentlich schon vor acht Jahren begann, adäquat reagiert. Und das ist eigentlich eine Provokation, sogar gegen ihn selbst, gegenüber dem, was er in der Zwischenzeit ja auch schon geschrieben hat.
0: Ja, das hat er sehr maximalistisch mhm. formuliert. Und natürlich hat er dazu volles Recht. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Also für mich ist trotzdem wichtig, was die ukrainische Literatur äh, vor 100 Jahren und vor 50 Jahren und äh, vor 20 Jahren, was sie uns, für uns, für die Leser in verschiedenen Länder und Sprachen vorgestellt hat, geschildert hat. Und ich denke, nach dem Ende des Krieges, ich sehe das nur als den Sieg, der Ukraine, dass wir dann einfach ein bisschen ruhiger werden und in ganzer Ruhe, mit ganzer Verantwortlichkeit diese Problematik besprechen. Soll jetzt die Literatur praktisch vom Null beginnen
2: oder vielleicht gibt es etwas noch vor diesem Null? Das ist natürlich ein absoluter Ausnahmezustand, den Kriegsfall. Und das würde den Kriegsfall zum Normalzustand äh, erklären, wenn das alles bestimmen würde. Und das wünsche ich weder der Ukraine noch sonst jemand. Und deswegen glaube ich an die Kraft der Kunst, der Kultur, auch der Literatur. Und es wird weitergehen. Ich bin ganz überzeugt davon.
1: Ich hoffe. Das sehr. Und ich hoffe auch, Juri, dass du weiter schreibst und auch weiter singst. Ich bin sehr also? gespannt auf das musikalische Projekt.
0: Ja, ich habe ein neues Buch angefangen. Darüber werde ich nicht viel erzählen. Aber die Perspektive mit meiner persönlichen Radiostation ist irgendwie wieder verschoben.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Juri Androchowitsch. Und Dankeschön, Thomas Geiger.
0: Gerne. Vielen Dank.
1: Das war Weiterlesen mit dem ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowitsch und mit Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Der neue Roman von Juri Radio Radionacht, wurde von Sabine Stör ins Deutsche übersetzt. Er ist, wie alle deutschen Ausgaben von Androchowitschs Büchern bei Surkamp erschienen, hat 472 Seiten und kostet 26 Euro. Als E-Book 21,99 Euro. Und nicht nur das Buch lohnt sich, auch Rotzkis Playlist ist ein echter Hinhörer. Ich bin Natascha Freundl, danke fürs Zuhören und lesen Sie weiter.